0: Er redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, der Herr Kobrutz. D- Hallo, Matthias von Hellfeld. Sei gegrüßt. Ich übe noch. 1472, das Jahr, in dem Ivan sein schändlich Unwesen äh, trieb. Okay. Thema heute: Ivan der Dritte. Ist das Ivan der Schreckliche? Nein. Oh. Schade, ne? Ja, wir
1: danken für die Aufmerksamkeit und (lacht) was ist (lacht) das jetzt für ein Ivan? Wir machen das mal demnächst, du erinnerst dich daran, Willy Brandt wurde aufgefordert, ein äh, Interview zu geben an Friedrich Nowotny. Er möge bitte nicht so lange reden. Und dann ja. hat Willy Brandt anderthalb Minuten lang immer nur mit Ja und Nein geantwortet. Und hinterher war Fritze Nowotny völlig fertig. Ja, das finde ich aber auch den, den,
0: genau den richtigen Umgang. Ich habe immer, <lacht> okay. Weißt du, das Erste, was ich im Interviewseminar gelernt habe damals, war, stell keine geschlossenen Fragen. Also keine okay. Fragen, auf die man nur Ja oder Nein antworten kann.
1: Okay, also in diesem Fall oh. kann ich auch sagen, nein, es ist nicht, Ivan, der Schreckliche, das Ja allerdings stimmt. Und es handelt sich um eine Hochzeit und zwar die Hochzeit des Großfürsten von Moskau, Ivan dem Dritten, mit der Nichte des letzten Kaisers von Byzanz, also dem heutigen Istanbul, dem früheren Konstantinopel und Byzanz. Mhm. Das alles war 1472 und das hat ähm, große Folgen gehabt und äh, um die zu verstehen und um irgendwie mal so ein bisschen auch mitzukriegen, Wie sehr Geschichte auch immer Politik und Gegenwart determiniert, blicken wir zurück in das Jahr 395 nach Christus. Immerhin. In diesem schönen Jahr stellen die Römer fest, dass ihr riesiges Imperium Romanum allein von Rom aus nicht wirklich gut zu regieren ist, weil es einfach zu viele Probleme an den Grenzen gibt, weil es ähm, zu viel Verwaltungsaufwand bedarf. Das kann man nicht alles von Rom aus machen. Man hatte vorher schon ähm, einige, ich sag mal, Unterhauptstädte äh, gegründet, äh, im ganzen Reich verteilt, um da einfach ich sag mal so Unterhäuptlinge hinzusetzen, die also bestimmte Aufgaben, die eigentlich von Rom aus gemacht wurden, von dort machen. Und nun stellt man fest, auch das Reich nehmen wir, wir müssen das gesamte Reich aufteilen. Und dieses Reich wurde aufgeteilt in Ost- und in Westrom. Mhm. Das westliche Rom wurde von Rom aus, man glaubt es kaum, regiert. Und das umfasste Spanien, Frankreich ungefähr so bis zum Rhein. Dann Teile der Türkei, natürlich Italien und Alles das, was ähm, auf der afrikanischen Seite am Mittelmeer lagert, also die Maghreb-Staaten, also äh, immer noch riesig. Und das wurde, wie gesagt, von Rom aus äh, regiert. Mhm. Und der östliche Teil von Konstantinopel, Kaiser Konstantin, hat diese Stadt ähm, nach ihm benannt und das frühere Byzant sozusagen umgebaut. Hieß Ostrom damals
0: eigentlich auch Ostrom oder nennen wir das heute nur so?
1: Nein, nein, das ist das Oströmische Reich, Ostrom, das ist schon richtig. Das umfasste die gesamte Türkei, die Staaten des Mittleren Ostens bis hin zur Levante, also Palästina damals und Syrien und so weiter, bis zum heutigen Libyen. Also sozusagen, da war dann der Schluss, äh, Zusammenschluss sozusagen an der Kante zwischen Maghreb-Staaten und Libyen, also Ägypten und all diese, war alles sozusagen dann zusammen. Und diese beiden äh, großen Metropolen, also Konstantinopel und Rom, waren dann die Zentren dieses alten Imperium Romanum. Und äh, das bedeutete, dass man dieses Reich nun besser verteidigen konnte, weil es gab von allen Seiten Angriffe. Die Germanen kamen auf, die ähm, wollten also jedenfalls zu Teilen in dieses römische Reich hinein, wollten es ähm, ja entweder selbst dort Teil von werden oder es irgendwie okkupieren. Das ist dann ja auch gelungen. 475 geht nämlich das Weströmische Reich unter, als die Germanen in Rom einmarschieren und dort ein mittelmäßiger germanischer äh, Soldat namens Odoaker sich sich zum italienischen König ausruft und äh, dann also sozusagen Westrom untergeht und äh, es bleibt übrig das Oströmische Reich, das Byzantinische Reich und das eben bis 1453, als die Osmanen dort einmarschieren. So, Jetzt machen wir mal einen kurzen Break. Wir haben also gelernt ähm, Ost- und Westrom. Wir haben gelernt, dass ähm, natürlich die Nachfolgereiche des Weströmischen Reiches, also hier bei uns in Europa, Mhm. Kontinentaleuropa, ähm, Nachfolgereiche hatten. Die Merowinger kamen, dann dann kamen die Franken mit Karl dem Großen, dann kamen die Ottonen und die Sachsen mit Otto. Ähm, Also es gab sozusagen große nachfolgende Imperien, die äh, die Kontinentaleuropa beherrscht haben und die es auch geprägt haben und die sich alle äh, in der Nachfolge dieses römischen Reiches gesehen haben. Und man kann einfach sagen, das Gesamte, also vor der Teilung, das ist das erste römische Reich, das große Mhm. Imperium Romanum, ungeteilt von Rom aus regiert. Und da gibt es, das haben wir auch schon mal, glaube ich, eine Sendung zu gemacht in der Bibel. Ja, den Hinweis, wenn diese vier Weltreiche untergehen, ich weiß gar nicht, ob wir dann explizit hatten, aber das haben wir schon häufiger erwähnt, zumindest ja. Genau, dann würde die Welt untergehen und die vier, das vierte Weltreich ist eben das weströmische Reich und ähm, Karl der Große hat deswegen sozusagen diese Last auf sich genommen und wurde eben nicht deutscher oder fränkischer Kaiser, sondern römischer. Weil damit sozusagen das Weströmische Reich weiterging und nicht, wie die Bibel dann prophezeite, als letztes Großreich unterging. Und damit war sozusagen das Erdenglück gerettet, die Welt ist nicht untergegangen, wie wir mitbekommen haben. Und insofern war das Erste Römische Reich sozusagen weitergetragen über den fränkischen König, also Karl den Großen. Und seine Nachfolger. Bleibt das Oströmische Reich. Und als das Weströmische Reich unterging 475 durch die Besetzung durch die Germanen, also faktisch nicht mehr da war, ideologisch von den anderen Nachfolgestaaten weitergetragen, aber faktisch war es untergegangen, hat man gesagt, das Zweite Römische Reich oder das Zweite Rom ist eigentlich Konstantinopel. Mhm. Das war ja auch christlich, das müssen wir uns immer klar vor Augen halten. Äh, es war christlich, aber es war orthodox christlich. Und diese Orthodoxie oder das andere Christensein hat 1054 zur Trennung ähm, der Papstkirche, also der lateinischen Kirche und der orthodoxen Kirche geführt. Schisma. Beide hm, exkommunizieren sich und dieses Krieg gegenseitig. Der Patriarch exkommuniziert den Papst und der Papst den Patriarch. Ja, was machen wir also denn jetzt? Jetzt sind wir beide exkommuniziert. Wie kommen wir denn aus der Nummer wieder raus? Ein bisschen ein bisschen wie im Sandkasten. Ja. Es versteht auch keiner so wirklich. Es geht um die Eucharistie, also das Abendmahl, was man dann alles machen soll oder eben nicht. Und ähm, die zwei kriegen sich also derartig in die Wolle, dass das einfach nicht mehr geht und dann trennen sie sich und das ist bis zum heutigen Tage so. Mhm. So, also ich wiederhole das nochmal, weil das wirklich auch ein bisschen schwer zu verstehen ist. Das faktisch ist das Weströmische Reich, das erste Rom, untergegangen 475, ideologisch oder ideell oder religiös, theologisch, wie immer man das machen möchte, weitergetragen wird es von den Nachfolgereichen. Mhm. Aber nur wegen Begründung aus der Bibel. Übrig bleibt das Oströmische Reich, das wurde genannt das zweite Rom. Also da ist sozusagen die das Zentrum der Christenheit ist dann eben... Äh, in einem riesigen Reich, nämlich dem Oströmischen Reich, sozusagen wird das weitergetragen. Mit Konstantinopel als Mittelpunkt. Dort wird im Jahr 600 etwa die Hagia Sophia gebaut. Als, ich sag mal, vergleichsweise großer ähm, Versammlungsort wie der Petersdom, der ja erst 1500 sowieso angefangen wurde zu bauen, in der Form, die Ach, wir heute kennen.
0: Ich dachte, der wäre viel älter.
1: Nein, der, der erste ist zusammengebrochen. Der, ist, <lacht> äh, der musste abgerissen werden, weil der wackelte. Und ähm, er wurde also Luther gibt es nur deshalb oder vor allem deshalb, weil der damalige Papst, äh, ich glaube, Leo der Zehnte den Bau des Petersdoms ähm, in Auftrag gegeben hat und dafür Geld brauchte. Und deswegen die Geldsammler und die ähm, äh, Leute, die also Ablass verkauften, Mhm. ähm, vor den Toren der Kirche von Herrn Luther auftauchten und den Menschen erzählten, sie könnten Ablass kaufen, also Geld geben für einen Ablass, für Sünden, die sie noch gar nicht begangen haben. Sehr praktische Sache. Zum Beispiel, genau. Also, ähm, wir, wir bleiben jetzt mal kurz doch bei Konstantinopel und sagen, dort ist das Zentrum der Christenheit. Äh, Mittelpunkt ist die Hagia Sophia und äh, da war sozusagen sichergestellt, dass das Christentum eine eigene große, ein eigenes großes Reich hat, in dem also die das wahre Christentum sozusagen mittels des Patriarchen von Konstantinopel weitergetragen wird. Der war auch wirklich ein mächtiger Mann, das war sowas wie ein Kaiser Aha. und äh, der war sozusagen weltlich und geistlich zusammen. Also eine große, mächtige Geschichte und das hat ja auch noch sehr viel länger gehalten als das Weströmische Reich, nämlich bis 1453, sagen wir einfach mal ungefähr 100 Jahre äh, 1000 Jahre länger. In diesem Jahr erobern die Muslime unter Mehmet II. Konstantinopel und beenden das Byzantinische Reich und benennen die Stadt Konstantinopel um in Istanbul. Bis zum heutigen Tage. Das erste Merkwürdige ist, der Sultan Mehmet, der ja ein Muslim war, hat äh, sich doch auch als Kaiser der Römer gefühlt und auch diesen Titel getragen. Und daran kann man sehen oder leiten manche Historiker ab, dass auch er von der Idee geprägt war und das auch geglaubt hat, möglicherweise steht es auch irgendwo im Koran, das weiß ich jetzt gar nicht, ähm, dass also diese Reiche nicht untergehen dürfen. Mhm. Andererseits kann es aber auch sein, dass er so eine Art Verbeugung machen wollte vor diesem riesigen Imperium Romanum, das natürlich ähm, für die Muslime auch ähm, bekannt war. Die wussten ja, dass das äh, das gegeben hat und insofern könnte das auch so sein. Jedenfalls wird eine Art Kontinuität aufgebaut. Mhm. Wir sind im Jahr 1453. Nun passiert Folgendes. Ähm, Die Menschen, die in Konstantinopel wohnen, Das sind äh, orthodoxe Popen, äh, Christen, Wissenschaftler, Forscher, Entdecker, äh, Literaten von… Gemischte Tüte. Äh, Gemischte Tüte, aber sehr intellektuell. Und diese gemischte Tüte… Eine gemischte Tüte bitte, aber nicht so viel Doofe die entlädt sich einerseits in Europa, vor allem in Florenz mhm. und befeuert dort die Aufklärung. und die Nicht die Aufklärung, die Renaissance, Entschuldigung. Die Renaissance. Also vieles von dem, was die Renaissance ausmacht, also auch die Wiederentdeckung der Antike, das heißt ja Wiedergeburt, ist auch dadurch zustande gekommen, dass eben die Historiker und die Schriftgelehrten aus Konstantinopel nach Florenz oder Venedig oder so geflohen sind und dort ihr Wissen sozusagen in diese Renaissance mit eingebracht haben. Also den oströmischen Teil des alten Imperiums inklusive der Schriften, inklusive der, der des griechischen Teils der des Imperiums und so weiter. Also das ist ein ganz wichtiger Teil gewesen. Und das Zweite, was wichtig war, sehr viele dieser Popen und der Christen wandern aus Richtung Russland und sehen in Russland, genauer gesagt in Moskau, einen Ort, wo sie einigermaßen sicher weiterhin ihre christliche Lehre verbreiten können und auch leben können. Und daraus entsteht etwas später dann die Idee, dass Moskau jetzt das dritte Rom ist. Also das erste Rom war Rom, das zweite Rom war Konstantinopel und das dritte Rom ist Moskau. Weil die Weil sich einfach gedacht
0: haben, so wir sind jetzt, wir, wir, wir sind hier die Nomenklatura sozusagen.
1: Ja, wir sind die, die Bewahrer des wahren ja. Christentums, vertrieben von den Muslimen aus Konstantinopel, geflüchtet nach Moskau, wo uns der Großfürst von Moskau, und jetzt kommen wir auf Ivan den Dritten mhm. mit offenen Armen empfängt. Und sozusagen, um das so ein bisschen auch zusammenzukitten und zu sagen, wir stellen uns dieser Tradition, heiratet er die Nichte des letzten byzantinischen Kaisers. Er selber, also Ivan der Dritte, hat jetzt nicht gesagt, ich mache das, weil ich Moskau zum dritten Rom machen will. Das, das nicht. Aber die Tatsache sozusagen, dass es dort eine Verbindung gibt zwischen Moskau und Konstantinopel, also Istanbul heute, äh, und der äh, religiösen Vorstellung der orthodoxen Christenheit, das kannst du bis zum heutigen Tage sehen, weil der Patriarch von Moskau ist halt das Zentrum der Orthodoxie. Ähm, Und jetzt kommen wir, äh, Ich sag mal, auf den nächsten Wladimir, der erste Wladimir, der das Taufbecken der Christen erreicht hat, war Wladimir der Große im Jahr 988. Der hieß Wladimir der Erste. Tatsächlich ist jetzt kein Scherz. Und ähm, unter Anspielung auf seinen Vornamen hat Wladimir Putin ähm, auch diesen Zusammenhang wieder ausgegraben und hat gesagt, es war nicht umsonst, dass Wladimir der Erste vor mehr als tausend Jahren äh, zum Christentum übergetreten ist, als Großfürst von Kiew im Übrigen noch. Mhm. Ähm, Und eben von dort aus sozusagen die Orthodoxie über Russland gebracht hat. Und das wiederum wurde dann noch vertieft durch die Hochzeit, von der wir eben gesprochen haben, 1472. Und damit ist klar, dass äh, das, was heute stattfindet, also Putins Kampf gegen die Ukraine, auch ein Kampf um die Vorherrschaft in der Orthodoxie ist, weil nämlich merkwürdigerweise ist die Orthodoxie oder die Orthodoxe Kirche in Moskau ja. voll hinter dem Mann. Also die sagen. Ja, ja, das
0: ist ja das ist ja nicht auszuhalten, was dieser Das ist abartig was dieser Patriarch Kirill heißt er, glaube ich. Was genau. der für Zeug labert, das ist äh, Ja. Also Das Faschismus, also, was der erzählt. Das ist echt
1: krass. Ja, ja der Kirill sagt ähm, also. Ähm, er nennt den, sage ich mal, den Überfall der Russen auf die Ukraine ein sich vollziehendes Ereignis. Und dann gibt es noch den Patriarch in Kiew. Ja, daraus da komme ich gleich drauf. Der sagt, das ist ähm, ein Bruderkrieg, das muss jetzt auf der Stelle aufhören. Mhm. In Moskau äh, am Vorabend der Invasion wird also äh, die Armee mit Kühnheit, Mut und Opferbereitschaft gelobt, genauso wie der Präsident. Und was ich wirklich widerwärtig finde, der, der Patriarch von Moskau hat gesagt, dieser Kirill, nächsten Liebe, äh, dieser Kriegsdienst sei nächsten Liebe nach dem Evangelium. Also da muss ich wirklich sagen, da, da hört es dann echt auf. Ähm, und der, der Metropolit von Kiew, also sein Amtsbruder sozusagen, der sagt, ähm, das sei... Ähm, Die die Wiederholung der Sünde von Kain, der aus Neid seinen Bruder Abel erschlagen habe. Das wiederum wird jetzt von den Russen als Propaganda aufgenommen und als als Dienst am Kriegsverbrecher Zelensky bezeichnet. Das ist jetzt nur sozusagen ein ein kleiner Schlenker auf heute, ähm, was für mich wichtig ist bei dieser Geschichte, deswegen haben wir das auch sozusagen als Sendung gemacht, es gibt einen religiösen oder einen merkwürdigen Hintergrund zu diesem Krieg, der eben in dieser Idee begründet ist, dass das orthodoxe Christentum zusammengeführt werden muss. Denn es gibt ähm, seit ungefähr drei oder vier Jahren Auch eine eigenständige, ukrainisch-orthodoxe Landeskirche, die ist tatsächlich 2019, äh, sehe ich hier gerade, ähm, gegründet worden mit einer großen Zeremonie beim Patriarchen von Istanbul. Wichtig, weil der Patriarch von Istanbul letztendlich der Nachfolger sozusagen der Orthodoxie aus Byzanz ist, der Nach nach Nachfolger. Ja, also mhm. vergleichbar mit dem Papst, der Nach nach Nachfolger von Petrus ist. Aber
0: könnte dann nicht der der was äh, Patriarch von Konstantinopel den anderen beiden
1: eins auf die Finger kloppen, weil Ja, das, das ist die Frage. Also ähm es ist die Frage, weil die orthodoxe Kirche in, äh, in der Ukraine, die ist auch gespalten. Es gibt einmal die <lacht> orthodoxe Kirche der oh. Ukraine ja. und es gibt die ukrainisch-orthodoxe Kirche mit dem alles verratenen Zusatz Moskauer Patriarchats. Ja, also die eigentliche orthodoxe Kirche, die ist weltoffen und f- für die Menschenrechte und Umweltbewusst. Und die andere, die ist eben an Moskau gebunden und sie bekommt natürlich den Hass der Ukrainer zu spüren, jetzt gerade in diesen Tagen. Und es gibt auch tatsächlich eine interne Debatte, ob man sich von Moskau möglicherweise loslösen sollte. Okay. Aber dadurch, dass eben... Ähm, wir diese lange, diese lange Tradition haben, und der Putin ist ja auch ein großer Historiker, ähm, hat er das jetzt sozusagen ausgegraben und hat gesagt, das ist ja gar nicht so schlecht, dann kann ich ja diesen Krieg auch so ein bisschen damit begründen, dass wir die Kirche wieder zusammenführen müssen, weil diese Ukrainer, der ist ja nicht nur kein eigener Staat, ja, sie haben, sie das sind auch noch ja gottlos sie, nein, sie dürfen auch keine eigene Kirche haben, weil das ist ja, das gibt ja nur eine orthodoxe Kirche und die sitzt in Moskau. Ähm, also das ist schon wirklich ähm, merkwürdig. Also da, das, das, Ich hatte nicht gedacht, dass äh, diese, dieser religiöse Aspekt, also über die Namensgleichheit hinaus,
0: mhm.
1: ja, wie soll ich sagen, wirklich äh, Bedeutung hat. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass in dem Ver- Kopf von Putin irgendwie so etwas vorgeht wie, Wladimir der Erste hat sich 988 zum Christentum bekannt und Wladimir der Zweite, nämlich ich, Führe jetzt die orthodoxe Christenheit unter Moskauer Herrschaft wieder zusammen. Das kann doch überhaupt nicht sein. Also so bescheuert
0: kann doch ja. keiner sein.
1: Ja, bitte, Holger. Ja, das stimmt. Ganze ich meine, ist bescheuert. Ja, stimmt. Was ja. willst du mit einem Land, das du gerade kaputt machst? Ich meine, was soll der Quatsch? Der Donbass, den kann er jetzt geschenkt haben. Das ist doch alles nur noch ein Haufen Schutt. Bah ja, Wahnsinn, ey. Was soll das? Ja, das was gibt soll überhaupt das? keinen Grund. Das ist, das ist einfach nur Quatsch. Ja, und, und Verbrechen. Aber... Es, es tut mir leid. Es gibt, ich also du musst so ein bisschen verstehen, was denkt der Feind. Also du ja. musst ein bisschen versuchen.
0: Naja, die, die Frage, ja. die Frage, die ich mir immer stelle, ist was, ist, was ist die Strategie des Feindes? Also im Moment sehen wir ja Taktik. Und also was, was Russland ja seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, versucht und zwar richtig aktiv und massiv, ist die Destabilisierung der, ich sag mal, westlichen Ordnung, also unseres Wertesystems. Ja. Und in Diese Strategie passt das, was Russland in der Ukraine macht, wiederum sehr gut rein. Weil wenn die das lange genug durchhalten, dann wird der
1: Westen sich spalten. Nein, der wird sich nicht spalten, aber die Demokratien werden autokratisch.
0: Oder so, ja.
1: Ja, das ist ja auch das Ziel. Am liebsten wäre denn ja eine autokratische Welt, wo man mit irgendwelchen Gestalten verhandeln kann. So kleine Kim Jong-Uns und und, äh, Xi Pings und solche Typen, die dann einfach... äh, ja, alleine selbstherrlich irgendwas entscheiden können, möglichst keine Parlamente ja, vor, mehr haben. Vor allen
0: Dingen kleine Staaten, also kleine Einheiten, mit denen du fandest, Weil die EU ist einfach ein zu, zu dickes Dickschiff. Ja. Wenn die EU es schafft, genau. mit einer Stimme zu sprechen, dann äh, dagegen kommt noch nicht mal China wahrscheinlich richtig an. Oder höchstens China. Aber es geht ja tatsächlich darum, das das auseinander zu dividieren. Also zu sagen, so dass, also darauf zu hoffen, dass wir, ne, also hätten wir dieses Energieembargo, also wir müssen sagen, wir, wir nehmen Anfang April 2022 auf. Das heißt, wenn diese Sendung erscheint, ähm, haben die Ereignisse das möglicherweise schon überholt. Aber angenommen, wir hätten ein solches Energieembargo ähm, und Putin, also die, die die russische, das System Putin, wie man es immer so schön nennt, also diese 6000 Leute, die da im Grunde den ganzen den ganzen Laden am Laufen halten, wenn man so will, den ist ja vollkommen schnurz, wie es der Bevölkerung geht. Denen ist das Leben egal, auch das Leben der eigenen Leute. Das heißt, die würden das im Zweifelsfall einfach so lange durchhalten, bis bei uns die äh, Spaziergänger wieder unterwegs sind und sagen, wir wollen, dass, das, dass, dass die Sanktionen aufgehoben werden, wir wollen wieder billigen Sprit. Ja, das könnte ich ähm, mir vorstellen könnte. Ja, das ist ja das wo die ganze Zeit Ja, und dann ist es halt auch egal, ob du ob du da ein Land einfach in, in Schutt und Asche legst oder nicht, dann ist das das ist dann einfach nur ein Mittel zum Zweck. So ja,
1: Aber das ist, das ist ja genau das Dilemma. Und deswegen ist dieses, wir müssen jetzt den Gashahn zudrehen, ein sehr kurz gesprungenes äh, Argument. Ich verstehe das natürlich auch. Und hm. das versteht jeder. Und das ist auch, was der Herr Mellnick erzählt. Das ist auch immer alles prima. Der geht mir zwar mittlerweile auf den Geist, aber äh, der darf ich, das, komm. Ja, er darf das, genau. Ich kann das schon verstehen, ja, warum er das tut. Genau. Aber es ist natürlich trotzdem nicht alles richtig. Ja, ja aber, und, aber ist so. Ja. ja, ja, genau. Und äh, also eben ein Punkt ist, was nützt es uns, wenn wir hier sozusagen unsere eigene Stabilität drauf ähm, wir müssen das sehr dosiert tun, finde ich jedenfalls. Und von mir aus können wir ruhig das Gas abstellen. Aber wir müssen halt sicherstellen, dass wir dann genau das nicht haben, von dem du gerade gesprochen hast. Wenn das dann dabei rauskommt, dann äh, sind wir kein Konterpart mehr zu diesem Wahnsinn. Ähm, Der Natürlich geht es nicht nur um die Ukraine. Ähm, ich habe das äh, rumgeschickt bei Facebook. Ähm, da kann man es nachlesen. Das gibt ein Interview, ähm, das ist übersetzt worden. Es hat einen Berater von Putin gegeben. Den Namen habe ich natürlich wieder vergessen. Ach, dieser Glatzkopf so ein Glatzkopf, ja, genau mit grüner ein, Fliege oder im sowas Economist
0: ich, war das glaube ich ne das Interview irgendwie sowas
1: irgendwas hat jemand übersetzt und das ist wirklich ein Interview das das müsste man sich mal sollte man sich durchlesen weil äh, da wird sehr schön aufgeblättert ähm, worum es letztendlich geht Und das ist tatsächlich eine neue Weltordnung und wenn wir jetzt mal alles was passiert ist in der Ukraine weglassen ja Ach, und
0: sagen äh, Sergei Karaganov Genau. Kreml, einer der Ideengeber für die Ukraine-Invasion. Der Tagesspiegel hat es übersetzt. Ah, ja, das ist genau schön. der Tagesspiegel. Das ich hatte das ja, noch im, im irgendwo du anders das hast Englisch in, ja, Du hast doch mal gesehen. Ja, es ist hinter der Paywall, aber ich tue es trotzdem mal in die Shownotes zur Sendung, dann haben die Leute was davon.
1: Also du kannst es bei mir, also ich kann es dir auch ohne Paywall geben.
0: <lacht> ich, ich, ich komme hinter die Paywall, aber die Hörerschaft nicht notwendigerweise. Doch,
1: ich kann es ihnen ja geben. Okay. Das machen wir gleich. No, dann, okay. dann dann hängen ja. wir das dran. Jop. Also, ähm also wir lassen das jetzt, wir, wir, wir tun so, als hätte es den Krieg nicht gegeben. Wir sind auch mit mit Georgien und Tschetschenien, es hat alles nicht stattgefunden. Wir sagen einfach nur, wir nehmen die Weltordnung, wie sie nach 1991 aufgebaut wurde und stellen fest, und das ist korrekt, die Amerikaner haben einen ihnen nicht zustehenden überproportionalen Einfluss in dieser Weltordnung und sie sind natürlich in vielen Punkten die Bestimmer, würde mhm. man sagen können. Und das ist beim Irakkrieg so gewesen, das ist in vielen Dingen so gewesen, die George Bush Junior gemacht hat, aber auch Barack Obama und man kann durchaus sagen, dass es ein nicht besonders gutes Gleichgewicht auf der Welt ist, wenn die Amerikaner sozusagen über die NATO und die Europäische Union, wo sie ja großen Einfluss haben und als starke Wirtschaftsmacht im Prinzip bestimmen, was hier, was hier los ist. Unter Donald Trump wurde das aufgelöst oder es wurde versucht aufzulösen von ihm. Das hat bei uns nackte Panik ausgelöst, weil wir das einfach nicht ähm, auf dem Schirm hatten, dass es doch vielleicht auch möglich sein müsste, sich ohne Amerika aufzustellen. Weil wir das strategische Denken verlernt haben, ja. Genau, so weil wir eben uns immer sicher fühlten in der großen äh, Schade des großen Bruders und so. Die Russen waren da nie bei, die Russen waren nie sozusagen in der in der beschützenden Atmosphäre der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern sie waren immer on the opposite, sie waren immer woanders. So, und da kann man schon sagen, aus der Sicht der Russen oder aus der Sicht Putins, dass diese Weltordnung ungerecht ist. Weil sie ja, ja. die Bedürfnisse und die die ähm, äh, ich sag mal Anforderungen der Russen und auch der Chinesen nicht berücksichtigt, beziehungsweise sie negiert. Ja, kann, kann man
0: machen, ist aber natürlich komplett geheuchelt. Ne, Muss Weil man die nicht. haben halt, Voll die krass. haben halt alle, die haben halt alle ihre Häuser im Westen. Ja, ja ist und so schon klar. Sobald irgendeiner von denen Geld hat, will er ein westliches Leben leben und so. Ist schon klar. Also ja, das ja. Ist auch ihre
1: Töchter und ihre genau, Kinder genau, sind genau. alle aus schweizerischen äh, Internaten. Genau. Ist schon klar. Ähm, ich wollte nur sagen, das ist die, das ist die Begründung. Und wenn man es jetzt einfach mal weglässt von all diesen ähm, weiteren Informationen, die wir so haben, dann kann man sagen, ja, warum ist eigentlich diese Weltordnung so amerika Warum ähm, Darf der George Bush, obwohl alle sagen, dass es nicht Saddam Hussein gewesen ist, im Irak einfallen und den Mann töten oder das Land verwüsten? Warum Warum sagt da keiner nein? Ja. Weil es eben niemanden gibt, der das verhindern kann. Das ist die Antwort. Sonst hätten sie es ja gemacht. Die Franzosen waren dagegen, die Deutschen waren dagegen. Die haben aber beide keine Chance gehabt. Die haben gesagt, okay, dann läuft er halt ein. Dann zerschießt ihr den mittleren Osten und richtet ein Chaos an bis zum heutigen Tage. Der George Bush sitzt feist auf, äh, in seinen verschiedenen riesigen Häusern und sagt: Kein Problem, Leute, alles bestens. Ja? Mhm. Und da finde ich ehrlich gesagt kann man mal drüber nachdenken und sagen: Ist das wirklich so? Ja, das ist tatsächlich. Ist das ein Problem? Also
0: der gehört ja. natürlich. Das zumindest- kann man ändern. Der gehört natürlich zumindest mal, äh, in Den Haag, äh, da wird zum, sollte zumindest mal der, der, Strafgerichtshof sollte zumindest mal er, ermitteln. Kann er aber nicht, weil die USA nicht dran teilnehmen. Ne? Äh, der sollte und halt, genau. Deswegen machen die Russen auch nicht. Die genau, Russen deswegen machen das die, auch nicht. Genau, genau. 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 Und so, das ist halt ein Riesenproblem. Und da könnte zum Beispiel, könnten die USA, äh, äh, gerade bei diesem Ukraine-Ding jetzt oder bei dem Russland-Problem, was die Welt jetzt gerade hat, könnten die USA ein riesiges Zeichen setzen und sagen, okay, wir machen es nicht rückwirkend, aber ab sofort erkennen wir den internationalen Strafgerichtshof an. Das finde ich mal ja. ganz spannend.
1: Ja, aber das nützt ja jetzt nichts. Das, ja, das naja, ist damit ist jetzt würden dann Russland,
0: damit würden aber Russland und China noch ein bisschen weiter ihr Gesicht verlieren. Nicht, dass. Das sie, tun sie sowieso. Das, aber
1: <lacht> das, 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 das ich hab, ja. ja. Ja, <lacht> da, aber verstehst du, was ich sagen will? Ist, ich, ja. ich hasse das, was passiert ist, das ist klar, das ist, da gibt es keine Diskussion. Aber was dahinter steckt, diese, dieser Minderwertigkeitskomplex, die Amerikaner die haben es hingekriegt, sozusagen die Welt sich minderwertig fühlen zu lassen, ja. weil sie unentwegt an erster Stelle sind und waren oder waren. Wenn du in Amerika aufs Land gehst, dann schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. Das ist Ackerbau und Viehzucht. Das ist ein völlig zurückgebliebenes Teil, ja, wo du Schlaglöcher hast, wo offene Kabel über die Straße laufen oder an, an komischen Ästen hängen, womit die Stromversorgung gesichert wird. So, und wenn du nach Russland gehst, dann bist du aus den großen Städten raus und stehst vor dem großen Nix. Da, da, da ist nicht nichts. mal Asphalt. In den Alles Scheiße. So. Weil der das Geld, was er verdient hat, eben in die Rüstung gestopft hat, weil er diesen Unterschied, also ich, ich spreche jetzt pro Putin als Versteher sozusagen, ja. man möge das nicht missverstehen, weil er diesen dieses Ungleichgewicht, von dem wir uns gerade hier, mit dem wir uns gerade beschäftigen, sozusagen aufheben wollte und dazu ist er der Meinung, braucht er ein starkes Militär. Das kommt aus seiner Geschichte heraus, als KGB-Affe bist du sowieso immer auf diesem Trip. Punkt. So. Also, er hat sein Land ausgeplündert, er hat die Bodenschätze verkauft an uns, wir haben viel Geld dafür bezahlt, er ist reich geworden, hat er ins Militär gesteckt und auf seine von mir aus 6.000 Futzis, die da das Land am Laufen halten. Die sind alle reich und haben dicke Yachten. Wenn ich mir die Yachten von diesen Typen ansehe, wo zwei Hubschrauber gleichzeitig drauf landen können, dann denke ich mir habt ihr eigentlich alle einen Knall? <lacht> Was soll das? Ja ja, ja? Also, ja, ja. Ist doch irre. Und äh, <lacht> Kein Mensch braucht so einen Scheiß, aber die kaufen sich davon gleich drei. Genau für für Abramowitsch dieser Pfeife da, ja. Unglaublich. Also egal, wir regen uns da nicht drüber auf. Wie sind wir jetzt überhaupt nur, hier hingekommen? Das ist doch
0: Du na, kannst, heutzutage, gen- kannst du über nichts in Osteuropa mehr reden ohne dass du bei Russland
1: bl- Nein, landest. Nein, weil das worüber also, wir, weil worüber die Sendung geht, ist genau der Hintergrund für das, was wir jetzt gerade besprechen. Das ist die das ist der Auslöser. Ja. Für diesen äh, Und das ist das das eigentlich Entscheidende. Das ist ein Land voller Minderwertigkeitskomplexe. Die sind einfach der Meinung, ja. wir hätten nichts anderes im Kopf, als sie zu vernichten. Ich frage mich immer, wer ihnen das erzählt und warum wir das Na, machen sollten. Ja? Die
0: 6.000 Leute, die sich äh, ja, an der an, am Rest der Bevölkerung bereichern. Also ist ja nicht so, dass Russland ein armes Land sein muss. Insbesondere bei den Energiepreisen der letzten Jahrzehnte. ist ja jetzt nicht wie bei Gorbatschow, wo, wo der, das, das Barrel Öl dann auf 10 Dollar gefallen ist und Russland nichts mehr eingenommen hat. Hat. Aber das wird es, das wird
1: es wieder tun, wenn wenn mein Freund Robert Habeck das Land endlich mit Windrädern vollgeknallt hat. Ja, ich dann glaube fällt nicht, dass der unser
0: Erdölverbrauch oh. so groß ist. Aber ja. ja.
1: Nein, aber dann dann naja, also ich das denke. Nee, das, ich das schon. Aber das Barrel der, wird davon nicht
0: billiger. Das meine ich.
1: Ja, wenn wir keinen kein Sport mehr brauchen, dann aber schon. Was meinst du, was das, was das bedeutet, wenn das so Länder wie Saudi Arabien, wenn die auf einmal auf grüne Technologie umstellen und einfach nichts mehr fördern, weil es nicht mehr gebraucht wird, dann ist das ein Auslaufmodell. Ja klar, die, aber das, in, das die muss. Sie können sein. sich in Russland ausrechnen, wann sie verarmt sind.
0: Das, das, kann man ist, sich, das ist sicherlich möglich, ja. also Zumindest wenn du so eine weltweite Energiewende annimmst und nicht annimmst, dass Indien weiterhin äh, sehr viel Öl kaufen wird, China weiterhin sehr viel kaufen wird. Aber Öl ist ja ein Weltmarkt. Da macht dann Deutschland so viel am Preis aber wiederum die nicht EU, aus. Ne? Aber die EU. und Das äh, wäre nochmal ein anderer Schnack.
1: Ja. ja, und auch Amerika, das ist doch klar. Die machen das da genauso. Also... Wir werden sowieso, der große Arsch kommt irgendwann und scheißt hier alles zu in Form eines Klimawandelproblems, das wir ja jetzt Das haben wir ja gar nicht mehr. Also Klimawandel ist ja im Moment irgendwie weg. Ähm, auf magische äh, Weise hat Vladimir äh, Putin den weggezaubert. Ja, genau. Ähm, und wir warten alle auf Donald Trump, der dann das alles nochmal wegzaubert. Und dann sind wir alle tot, weil es hier so heiß ist. Dass, also, wir kommen jetzt wieder zur Realität zurück. Ähm, ich wollte nur sagen, dass, wir sich, dass man sich über die Hochzeit eines Großfürsten 1472 unterhält, hat den Zusammenhang, dass Wladimir Putin... Einen guten Begründung, Grund hat, den Schwachsinn, den er veranstaltet, auf dieser Grundlage zu veranstalten. Zu, in Anführungsstrichen zu begründen, ganz genau so ist es. Und das hat er wirklich gemacht mit dieser großen Rede, von der immer äh, gesprochen ah. wird, ähm, die ja mit dem Satz beginnt, vor zehn Jahren haben sie uns nicht zugehört, jetzt hören sie uns zu. Und... Ähm, das haben wir auch in der Tat gemacht. Wir haben auch schon vor zehn Jahren zugehört. Wir haben es aber falsch verstanden. Und wir hätten halt damals schon sagen sollen, das geht so nicht. Halt und wir gequem, hätten damals ne? schon einen Verhandlungskompromiss erzielen müssen, der natürlich Russland einschließt. Selbstverständlich muss Russland in eine Weltsicherheitsordnung eingebunden werden, genauso wie China. Das ist doch alles andere, ist doch Käse. Und funktioniert überhaupt nicht. Und dass Donald Trump und auch vorher schon Barack Obama die Abrüstungsverträge nicht verlängert, das ist eine Katastrophe. Weil ähm, die Russen... Dann gesagt haben, gut, dann verlängern wir es halt auch nicht, halten wir uns nicht mehr dran, fertig, ganz einfach. Und jetzt haben wir den Salat. Es ist eine völlig vertragslose Situation, ja, in der aber die gesamte
0: Russland hält sich doch sowieso nicht an Verträge. Also das, ja, das haben wir jetzt gesehen.
1: Also wäre halt wir auch jetzt egal gesehen, gewesen. Aber ne?
0: Also vielleicht das, haben die das ja, schon vorausgesehen.
1: Das Gleiche ist, wir werden auch jetzt erleben, äh, Russland macht immer, was es will, genauso wie Amerika, weil sie immer dann, wenn es ihnen gefällt, ein Veto im Weltsicherheitsrat einlegen. Das müssen wir auch ändern. Das wird so nicht gehen. Das heißt, wir brauchen eine komplett neue Austarierung der Weltordnung. Wir brauchen eine Friedensweltordnung, die alle Bereiche berücksichtigt und die auch alle Landesinteressen berücksichtigt. Allerdings wird das nur gehen, wenn Wladimir Putin diesen Krieg verliert. Und und zwar mit Augen und Trompeten. Er muss weg, er muss weg, das hilft nicht. Also heute geht es durch die, also heute ist der sechste, der 7. April. Es soll ein riesiger Kessel gebaut werden äh, um Luhans und, also um den Donbass, mhm. der aber weit größer ist und weit ins Landesinnere der Ukraine geht, ähm, um sozusagen das Ding kaputt zu machen und einfach dann von der Ukraine abzuschneiden. Ja. Und ähm, ich auch da frage ich mich, du willst etwas haben, Und machst es kaputt. Also das ist, ähm, ja, ich verstehe es nicht.
0: Gestörte. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 9. Mai 2022. (lacht)